0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Vi må utvide rommet for hva det vil si å være gutt og jenta. Barn må få leka med det de selv vil, uten at dette har noe med hva skjønn du er. Det sier Øyvind Benestad i stiftelsen Mor, Far, Barn. Å arbeide til det norske misjonsselskapet drives i dag med relasjoner mellom mennesker, sier Helge Gård. Generalsekretär i Norges eldste misjonsorganisasjon Og når du har opplevd verdien av Bibelen og Guds ordet og du vet at mange ikke har det på sitt eget språk, så er det en motiverende faktor for meg å jobbe med dette Det sier Gunnar Anders Han bruker fritid til å samle inn penger for å trykke Bibelen på minoritetsspråk gjennom en liten organisasjon i vekst Alt dette skal du få høre mer om i denne vekens P3-uken oppsummert. I tillegg tar vi med oss ukens pop-tips fra Einar Helgås og ukens refleksjoner som denne vek har varit ved Karianne Vatland. Först denne uken. Stiftelsen Mor, Far, Barn sitt formål er å fremme saklig informasjon om skjønn, sexualitet og samliv med fokus på den klassiske familieforståelsen der ekteskapet består av en man og ei kvinne. Og der barn har rett til å kjenne sine biologiske foreldre. Dette skriver de på sine nettsider. Vi ønsker å være en stemme i samfunnet som har fokus på dette tema, det sier Øyvind Benestad, leder av stiftelsen Mor, Far, Barn.
2: Ja, vi har eksistert i 16-17 år nå, og vi har som formål å forsvare både det bibelske synet på ekteskap og samliv og barns rett til mor og far og det disse tingene, og så ønsker vi å være en alternativ røst ut i samfunnet, som jo blir ganske ensrettet etter hvert. Så vi kan samle våre tre, tre stikker i tre ord på B, nemlig biologi, og det barn, og det er Bibel. Så de tre er det som prøver, prøver vårt arbeid. Det er både biologin med at vi tror det er to kjønn, og at Gud har skapt oss om mange kvinner. Det er barneperspektivet framfor noe, og at Bibeln har og beskriver Guds design for hvordan samliv og seksualitet skal leves ut, og hva som er vår holdning som vi tar fra Bibelen, nemlig at vi skal ha tro mot sannheten i kjærlighet.
3: Du nevnte det at dere skal forsvare. Hvem dere ønsker dere å forsvare dere mot, og hvem ønsker dere å forsvare?
2: Jeg ønsker å forsvare, ikke bare oss selv, men kristen folket som står på de bibelske tradisjonelle verdiene om ekteskap og barns rett til mor og far og så videre. Vi ønsker oss å forsvare mot den oppløsningen og den dekonstrueringen av betydningen av mor-far-barn relasjonen. Betydningen at mor og far faktisk betyr noe i et barns liv. Det er ikke samme. Du bare setter en andre personer i mor- og fars sted. Heller det biologiske princip. Og så ønsker vi å forsvare gudskaperordninger. Sånn som det store flertallet av kristne verden forstår den fortsatt. Og der er du angrepp angrep uh, på mange, mange nivåer nå, fordi det er både i skolebøker, til og med barn i barnehagen lærer at uh, du, Ole, du kan velge om du vil bli jente når du blir større. Det er ikke sånn i alle barnehager, men i noen begynner det å bli det. Og det er angrep på hele foreldreretten også til å være foreldre til sin egne barn. Det er ikke statens barn, eller barnehagens barn, eller seksologenes barn. Nei, det er våre barn.
3: Men du sier at du bruker ordet forsvaret. M må en bruke sånne ord når en snakker om dette her i dagens samfunn?
2: Nej en må ikke, det er klart. Men, men det er veldig mange opplever, og det er ikke vi som har funnet upp men det som vi er helt enige, det er jo at dette er en kultur og også en åndskamp over grunnleggende verdier i hele samfunnet, og ikke minst også i kristentro, eller skapertroen og at uh, Gud har skapt oss med en hensikt, og at uh, det er ikke bare å oppløse de ordningene, at når barn nå lærer at kjønn er egentlig ikke avhengig av kroppen din, kjønn er bare avhengig av hva du føler i hodet og i uh, så er det på kollisjonskurs veldig sterkt med det som Bibeln forteller oss.
3: Handelsstanden har jo uh, definert guttjente ifro vi blir født. Når det selger ting til barn, så, så er det blott rosa, det är leiker som är tepassa guttjente. När när du säger att detta är en ting som som har blivit viktigt för vårt att eh, kön du kan vara den du vill. Hur kan en som eh, föräldrar förhålla sig till till detta här på en eh, ja, ett måte?
2: Nei, jeg synes jo det du nevner der med butikker og handelsstanden og farger og gutteleker og jenteleker og noe, det er jo noe vi må være ganske skeptiske til, fordi vi må tvert mot utvide rommet for vad det vil si å være gutt og vad det vil si å jente. Nå er det jo sånn at hvis en jente da liker å leke med biler eller liker å skyte luftkvær, kanske du er født i feil kropp, kanskje du er gutt. Og det er helt absurd egentlig, og vi må som kristne, for det er en veldig allmenn, Saker at vi må utvide rommet for hva du vil si å være Så der må vi kristne bare gå foran. Men i alle fall så er jo samfunnet litt sånn skizofrent på akkurat der. Han altså, har to, tre og fire tanker samtidig, som krasjer egentlig. Men så er det en, en tanke og en ideologi som har overtaket. Og det er jo ikke tvil om når du ser på vad som vi skje nå i ukene fremover i Pride. Eh, Opptå å gå i Pride på alle arener i alle kanaler. Hvor bedrifter og banker og hoteller og hvem som helst begynner å bruke de fargene som symboliserer seksuelt mangfold. Det er det det står for, men det liksom omdefineres hos noen. Ja, det er mangfold, det er inkludering av alle, det er ikke mangfold, Men det er feil i forhold til det som er betydningen av det der pride-flagget. Men det er, det er mange nivåer, og det er mange forskjellige arenaer som det, det kolliderer, både for Kristoff og for mange andre. Jeg har selv snakket med atister også, som sier at det er forferdelig at det skjer nå i skolen, hvor barn blir påført kjønnsforvirringen. Altså man sår inn kjønnsforvirring for at de er bittesmå. Og det er jo hverken til barns beste, eller til families beste, eller til Det beste.
1: Det sa Øyvind Benestad, som er leder for stiftelsen Mor-Far-Barn, som ble etablert i januar 2005. Formålet til stiftelsen er å fremme saklig informasjon om kjønn, sexualitet og samliv. Engasjementet? det kan Øyvind Benestad spore tilbake til 1970-tallet, Då han ble bevisst på å følge
2: Jesus. Ja, det kommer helt fra jeg var ung, tror jeg. jeg. Jeg har jo vært en bevisst kristen ganske lenge, og i Jesusvekkelsens tid da var ung på 70 talet så da ble jeg veldig bevisst på det at det å følge Jesus, det har med hele livet å gjøre, og det har også med det som dreier seg om sexualitet och familie og ekteskap og barn og foreldreskap. Så det har liksom fulgt med og så har jeg vært aktiv som studentprest i 20 år, og så prøvd å formidle til kristne studenter at disipelskap, det følgeses, det handler også om denne delen av livet. Så har det bare utviklet seg, lagt seg til rett og fått ett kall, også helt konkret for en del år siden, at dette skal jeg jobbe videre med. Så, altså et kall fra Herren, som jeg selv opplevde veldig stert. Og så er det det som driver meg fortsatt, og som gjør at jeg, opplever stor motivasjon, det er jo både kalle, men også forbønn og interesse og takk fra, fra veldig mange mennesker.
3: Dette tema som vi snakker om nå, det er jo mycket følelser som, som ligger i bildet her også. Hvordan kan jeg snakke om dette her, og, og likevel ta, ta hensyn til følelsene til både de som er enige med deg, men også til de som er uenige med deg?
2: Ja jeg tror det er veldig viktig å lytte, å være ytmyk og vite at hvert menneske har sin historie. Samtidig som også hvert menneske er høyt elsket av Gud, og vi må se på noen som fiender, eller som noen som vi ska bekjempe. Vi deltar i en åndskamp, det er, som jeg sa allerede, men det betyr ikke at mennesker er våre fiender. Det er sånn som Paulus sier, vi kjemper ikke mot kjøtt og blod, ikke mot mennesker, men mot åndsmakter og krefter. Og det er det det dreier seg om å skylle veldig sak og person. Så ingen som er mine meningsmotstandere, anser jeg som fiender. Nei, det er meningsmotstandere, och det tror jeg er veldig viktig også, ikke på dette feltet bare, men generelt som kristne, så må vi ikke skape fiendebilder. Så det har med det å lytte, det å prate, ha dialog, også i nære relasjoner hvis det er folk som er uenige med oss, og holde frem dette med ekte toleranse. Vi kan, kan ha respekt for hverandre og forsvare rätten til å være uenige, samtidig som vi kan være venner. Og det kan eller naboer og det kan eller kolleger, men det som er litt trist nå for tiden er jo at toleransen liksom bare skal gå en vei hvor vi ska tolerere, men de har lov til å fordømme oss hvis vi er uenige med den ideologin de, de forfekter. Så det er, ja, det er krevende, og jeg sier ikke det er enkelt i det hele tatt. Men vi må være villige til å stå for sannheten, men i kjærlighet, i vennlighet, i respekt.
3: Når du sier det som du sier nå, så får du av og til kanskje dette spørsmålet i familien. Du får det kanske i mm. menigheten. Hvordan kan en DR snakke med respekt og lytte og, og respektere hverandre?
2: Ja, jeg tror det første det er jo at man snakker, fordi det er jo veldig mye taushet rundt omkring, og det merker jeg både når jeg har seminarium og snakker med folk, og andre, mm, andre typer kontakter også. Jeg så oppfatter jeg det som er budskapet fra mange også. Det er så lite undervisning. Det er så som tør å om det. Det er litt sånn tabu. Så det å, å snakke om det, enten det gjelder konkrete personer, eller det gjelder tematikken som sånn, så er vi nødt til å få kunnskap, og, og få mye tryggere holdning til hva dette er for noe. For veldig mange er redde, og jeg er redde for å snakke om noe, jeg er redde for å si noe. Også fordi konsekvensene kan jo bli veldig dramatiske. Altså, det er jo eksempel nå på at folk blir utstøtt og mister venner, og kan til og med miste jobb hvis du sier noe offentlig. Så der, så, så der er det dialog, dialog som er hovedsak. Også at vi har en holdning hvor vi vet at vi har ikke finder. Vi har bare meningsmonstandere. Også hvis det gjelder våre egne barn. Så det gjelder å ikke minst med barn og barn, barnebarn og folk som står oss nær, og vite at det er prosesser her, og ikke, ikke forutsett at fordi en ungdom, eller en 13-åring, eller til og med en 7-åring er forvirret om er jeg gutt eller jente, så betyr ikke det at den personen, det barnet, kommer til å mene det resten av livet. Det viser sig at veldig, veldig mange av de som er forvirret om kjønn når de er unge, de faller til ro i sitt biologiske kjønn hvis de kommer gjennom puberteten, uten å begynne med hormonbehandling og pubertetsblokkende midler. Og så... Så her er det kunnskap og tålmodighet og masse visdom fra Herren. Vi må virkelig ta på alvor at vi er avhengig av Gud, for det er masse dilemmaer som kommer opp hele tiden.
3: Hvordan kunne du ønske deg at denne debatten var i samfunnet vårt i dag?
2: Ja, jeg kunne først og fremst ønske meg innen de menigheter og kirker og kristne sammenhenger at det er mindre tausett. At man begynner å undervise om det, snakke om det, ha dialog om det. Og så ja, håper jeg i samfunnet, i samfunnsdebatten, at det blir mer respekt for meningsmangfold. Ikke bare kjønnsmangfold eller seksualitetsmangfold. Eh, for det er jo mye manipulering med ord også. Det finns jo ikke noe kjønnsmangfold. Det er to kjønn, men det er mange kjønnsidentiteter. Så det med saklig samtale og debatt om dette, og ikke være redd for å si noe, fordi da blir man frosset ut på og mister kanske både venner og og status og på jobben. Så det er mer saklighet og mer åpenhet for meningsmangfold i denne tematikken. Det ønsker jeg I
1: Øyvind Benestad er leder for Stiftelsen Mor for Barn och i nettsjiv skriver de at jobben är att främja saklig information om kön, sexualitet och samliv med fokus på den klassiske familje förståelsen där äktenskapet består av en man og en kvinna och där barn har rätt till att känna sina biologiska föräldrar. Intervjuar i inslaget det var Björn Steiner Haugland.
0: Tack för att du lyssnar till denna podcasten fra Petro. Liker du det du hörr? Sätter vi pris på om du tipser andra om radiosändningar och podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB och både radiosändningar och podcaster är tillgängliga i Petro-appen som enkelt laddas ned från Google Play eller App Store.
1: Kväll Vega delar enare Helgås, lagsarbeider i Norges kristlige student- och skoleungdomslag ett poptips med oss her i Petro. Bakgrunnen for tipsans det kommer også i en form av en andakt. Denne veien så tok han oss med en artist som han nylig selv var på konsert med. I dag håper
4: jeg å kunne overraske deg med valg av artist i poptipset. En ting er at jeg liker å overraske deg, og det er å teste ut kreative impulser. Men først har jeg lyst til å gi deg en begrunnelse for hvorfor jeg ikke bare velger tradisjonelt kristne artister. Selv vi er på en kristen radiostasjon. Vi har tross alt hørt både Sting og Kari Bremnes herfør. Men er det ikke bare de kristne som faktisk kjenner Gud, og som derfor bør uttale seg om ham? Då svinger vi oss like godt en tur innom Bibelen i Roman 1, 19. Guds vreide blir åpenbæret fra himmelen over alt gudleg, og all urett hos menneske som helder sanningen nede i urett. For det en kan vita om Gud ligger åpe fremfor dig. Gud har selv lagt det åpe frem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans Guddom, har mennesker kunnet se og skjøne av gjerningene hans helt for å være vart skapt. Defor har det ikke noe å unnskylde med. De kjenne Gud, men likevel ære og takke deg han ikke som Gud.» For å snakke teologisk igjen, det finnes ikke bare en Guds åpenbaring, men to, den almenne og den spesielle. Paulus snakker i disse versene om den almenne, og det ligger jo i navnet, for gjennom naturen kan alle oppdage Gud, bare de bruker sansene sine. Den spesielle åpenbaringen krever noe mer, du må du selvfølgelig forholde deg til Jesus. Det er ikke nok å bare oppdage Gud som skaper genom å se på stjernehimmelen eller beundre vakker utsikt fra gaustartoppen. Og med dette bakteppet er det i alle fall ikke for meg så interessant å tenke at all Guds oppenbaring musik må komme fra kristne. Det å leite etter nye sider av Gud hos alle artister blir då en spennende reise, i alle fall for meg. Husk, i romabrevet 2, 15, det at Gud har skrevet sine lover inn i vår alles samvittighet, der var det ingen som slapp undergitt. Dagens foroptips er en av mine mange favorittsanger. Den heter «Washing of the water». Og det er en av de sangene jeg har sunget mest i dusjen, bokstavlig talt, om du tog den. Den tar oss inn i en sorgprosess hos en man som har mistet sin kvinne. Og han bruker sterke bilder på å beskrive det som skjer med han. «Jeg står nok i fare for å trekke mer ut av teksten det artisten har tenkt», men det er vel sånn ofte kunst fungerer. Den er åpen nok til at du kan leve deg in i den og dra ut noe av betydning. For selveste Peter Gabriel, som står bak, ønsker at den levende elven som han synger om skal bære han vekk til et trygt sted. Men det er jo ingen som er bedre på det enn Gud. Han er tross alt vårt hjem dypest sett. Han kan bære oss i trygghet når vi känner vi står på utrygg grunn. Men Peter som vi kan identifisere oss i, trodde han skulle klare livet selv, alene. Men når det går dårlig i den nære relasjonen, føler han at han synker ned i elva. Han ber om at noe må nu han rundt. Og denne lengselen kan både du og jeg kjenne ofte på, når vi mister kontrollen, når vi feiler, når vi har såret noen, når en relasjon preger seg av kluss og krangel. Det er en tid for å gå på kne og be om at Gud skal komme in. Bare hør Gabriel, i bilde om vannet. In the washing of the water, would you take it all away? Bring me something to take this pain away. Altså, mens vannet vasker regn, vil du ta det vekk? Kom meg til hjelp med noe som kan fjerne smerten min. I dette ligger den vol som voldsom hjelp etter hjelp og smertelindring. Om at noe som er større enn han selv, noe som er klokere, noe som er mer fylt av kjærlighet, skal gripe inn i nøden. Han ber om at elven skal løfte og bære han. Når alt kommer til allt er det jo Gud som har denne kraften, denne store, varme, trygge kjærligheten, som virkelig kan komme oss til hjelp. I så måte fungerar bildet om det vaskende vannet som et slags dopsbilde. Jo, for den kristne dopen vasker oss jo nettopp ren og frelser oss. Den redder oss ut av en håpløs situasjon. Och där er Mr. Gabriel som en representant for oss alle i denne vakre sangen. Jo, for når han synger om at han selv vil ta ut de vonde krokene som har festet seg i huden sin, Då glemmer han å involvere Gud. På fredag var jeg og en kamerat på konsert med den levende legenden, nå 73 år gamle p Gabriel. Vi var 10 000 mennesker på Koengen i Bergen som fikk en festreise gjennom så mange fantastiske sanger, og et visuelt sceneshow så spektakulært at jeg knapt tror jeg en gang kommer til å oppleve noe bedre, i alle fall her på jorda. Til en av hans nyeste sanger snakket Gabriel om hvordan alt er bunnet sammen på en måte som skapte klare, panteistiske vibber. Altså at det upersonlige gudomlige strømmer gjennom alt. Og han har tidligere sagt at når han tenker på Gud, då blir han buddhist. Men når han har det vanskelig, då blir han kristen. For oss som tror på en levende Gud og har erfart alt fra bønnesvar til helbredelser Guds nærhet på ulike vis gjennom Bibelen og i våre hjerter, så er jo ikke det vanskelig å forstå. Gud er jo en Gud for virkelige mennesker som han har skapt og som han elsker, og faktisk bryr seg om. Så fortsett med det, Peter. Så skulle jeg gjerne hatt en apologetisk samtale med en annen gang. Peter Gabriel fikk, etter at han forlot suksessen Genesis, en stor solokarriere. Og hvem husker ikke meg-heten Sledgehammer? Ingen musikvideo er sett mer noen gang, faktisk og platen så fra 1986 solgte hela 7 millioner. Han kombinerer sterke tekster og fengende melodier med nytenkende arrangementer i kobling med ny teknologi og en svær kunstnerisk innpakning. Visuelt, han har vunnet seks Grammy-priser, og jeg kunne fortsatt. Sangen vi skal høre ganske snart her er fra platen «Åss», som kom da jeg gikk på videregående på 90-tallet. Og det var så bra stoff at det hørte jeg mye men jeg har ikke klart å gi slipp på det siden. Jeg håper at du vil like det. Så ta del i lengselen etter lys og trøst når livet er vanskelig. Men la Gud være den som får rense dig og hjelpe dig, mens du hører «Washing of the water».
1: Peter Gabriel med «Washing of the water» var denne ukas proptips fra Einar Helgaas, som til daglig er lagsarbeider i Norges Kristelige student og skoleungdomslag Denne og flere tidligere popptips fra Einar Helgros kan du finne der som du søker etter Einars popptips på Spotify
0: Petro har mange ulike podcaster og serier. Samlivsskolen gir råd og tips til par I Pastoren og Journalisten prøver vi å finne ut hvorfor mange unge forlater menigheten i overgangen til voksenlivet Och i petro får du høre livs- och troshistorien till en lang rekke spennende mennesker, ekte og ærlige. Du finner allt i Petro-appen, på petro.no, eller där du eller lytter til podcaster.
1: Vi skal til en liten organisasjon med ett stort prosjekt i vekst, nemlig å gi Bibelen til mennesket på sitt eget morsmål spor Sporos, som for øvrig betyr såkorn, har historie tilbake til 1950-tallet. I dag driver de bibeltrykkeri på Sri Lanka og innsamlingsarbeid i Norge. Det forteller styremedlem Gunnar Andås.
5: For først så har vi et misjonstrykkeri på Sri Lanka med 45 arbeidere som ikke gjør noe annet enn å trykke bibler og nydelsement slags. Det er trykkeriet, men som misjon så samler vi inn penger av til å få Bibla på språk, der det ellers er vanskelig å få tak i. Det kan være i Uland det kan være i Kina var veldig aktuelt tidligere, det var i Midtøsten og andre plasser.
6: Tidligere gikk det under navnet litteraturmisjonen, men i 2020 ble navnet endret til bibelmisjonen Sporos, som altså betyr såkorn og peka på bibelen eller Guds ord som såkornet. Den vøstlige organisasjonen har spesialisert seg på trykking av bibler på minoritetsspråk.
5: Ja, vi kom i kontakt med noen som jobber med bibelomsetting, og da tenkte vi egentlig på, på det. Og vi de, de forstod at det både hadde behov for en plass til det, og de har bruk for finansiering av den trykkinga, så bestemte vi oss for at dette er noe som er interessant. Som, sammen med andre organisasjoner, så lovde vi å ta på oss og samle in penger också til trykking av disse minoritetsspråkene som er oversette. Vi har trykt tidligere også, men i hovedsak, og i stor grad, så er det en eksplosiv vekst fra 2017 og så utover.
6: Jaha, fortell litt om den veksten. Hvor mange språk i år snakker vi om her, for eksempel?
5: Ja, det har vært... Det går nästan explosivt. Altså, i 2017 så hade vi med hade med två språk. År efter på så var det fem och så var det sju och så var det 11, så var det 24, alltså 18 och i år så har vi snackat om 40 språk som har skaffat pengar till för att tycka. Det är då nytt som inte på språk som aldrig tidigare har haft guds ord. Bibelmission Sporus
6: ser insamlingsarbete bli all huvudsak drevet av frivillighet. De har en daglig leder i 20 stilling, ellers er det frivillige medarbeidere. Men på bibeltrykkeriet deres, New Life Literature på Sri Lanka, har de 45 lønner tilsette. Ved av innsamlet midler kjøper de så tjenester fra trykkeriet, fortell Gunnar Andås. Jeg
5: ja, har hemme eh, cirka 45 arbeidere i fruktisarbeid. Ja. Så, så trykkeriet samler jeg ikke mye penger til. De skriver regjering til oss på alt de gjør for oss. Faktig. så sånn det er veldig reine linjer der. Men vi samler penger for å kunne ha råd til å kjøpe trykksaker, kjøpe nyttesementet fra trykkeriet.
6: Ja. Dere tar dere av trykkebiten her altså?
5: Ja, vi får det, datafilen tilsendt, trykker det, binder det, og sender det tilbake igjen. Gratis. Det er ikke gratis arbeidet, men det er gratis.
6: Du eh hva land og områden i världen jobbar dock in mot eh, når det gäller dessa minoritetsspråk
5: som vi har ju i, i Asia, India, og he, i i Asien Indien i Vietnam og vi vittnen om och Burma och og Nepal med här också mycket i Afrika Etiopien og så vidare så så, så er det är flera land i sak men den där de som var en också så var huvudsakligen Indien själv om det har ju med la cirka 15 språk också det gick upp i förrappen.
6: så nyligen och fick också tryckt biblar
5: Ukraina. Ja, men det kanske vi kallar för kanske vi kan kalla för Men det var för på grund av att ni såg at det der, der var det bara ett et behov kan man göra något är. Stämmer okej, okay, men her kan jeg få gi deg Guds ord. Så vi samler inn penger til det trykking til nytesementet med Salmane til Ukraina, som vi fikk trykt to konteiner av 115 000 nytesementet som vi har sendt til Ukraina.
6: Dette her arbeidet her, det å samla inn penger til å trykke bibeler, eh, kristne litteratur, eh, hvordan opplever du responsen på det fra
5: folk? Ja, så det er nå folk i området så så tände det på det. det kan tykke være en, en utfordring å komme ut for en liten organisasjon som våra. Så en del så jobber vi også med andre organisasjoner som då kanskje større nettverk enn vi kan vi har og med, som, som bruker brukar sine sin kanaler til å samle. Sånt det liknendevis sporer oss og samlar inka en krone for det er flere millioner suka til her. Men med med opplevelse Godt samarbeid med veldig mange andre organisasjoner også.
6: Og så opplever dere en økning i behovet og arbeidet her?
5: Ja, det, det er enormt. Altså det, nå er det blant de som driver med bibelomsetting, så er det en intensivert arbeid. For dette med helt, hvis man tenker om, så er det i hvera en 2388 språk, og av disse her så er det bare 724 språk som er bibel på å sette språk. Det er en veldig liten andel. Og og hvis vi tar det ikke kommuniser hennytismente, så er det 1600-årene som hennytismente, då i tillegg til det som får bibelen. Så, så for vi skal lykkast i å få gi Guds ord på sitt eiges språk til, til alle så man ökar arbete med översättningsarbete. Och det det har siste 20 åra det var det
6: vi skal kikke litt på historien til bibelmisjonen sporus, som altså tidligere hadde navnet litteraturmisjonen. Historien går helt tilbake til 1950-tallet, og Gunnar Andos, sin onkel og tante, Anfinn og Hildur Andos, som reste til Japan som misjonærer på 1950-tallet.
5: Anfinn altså, og Hildur Andos startet et misjonstrykke i Japan i 1959, og så Senere kom jeg til da, den daglige ledelsen til andre, og så flyttet jeg til Hongkong. Og så senere, i 480, så flyttet det til Sri Lanka og startet opp et turkeri der. Og etterpå det igjen, så flyttet jeg til India og startet opp et arbeid der, som man andre driver med bibelaksettelse. Så da i, eh, i Japan, så gikk jeg under New Life League i Hongkong og... På Sri Lanka så heter det New Life Literature, og det er vel det navnet som kanskje som vi kjenner her i Norge, sikkert om det er nytt livslys. Men i en 2001 så ble det overført, da en nytt livslys skille ut det arbeidet på Sri Lanka, så da var det andre som tok overansvaret, og da ble det i litteraturmisjonen stiftet.
6: Så altså i 2001 kom litteraturmisjonen in nå, og det som nå er Bibelmisjonen spor oss her. Stemmer. Ja, ja. Hvorfor er du, Gunnar Andås, engasjert i nettopp dette arbeidet her, med å få trykket Bibelen?
5: Det er klart at jeg er, jeg er litt, litt arbeidbelastet. Jeg har hatt en onkel som har vært her tidligere. Jeg ble glad i Bibelen selv. Og, vet du, det er vel en Oslo-avis som sier dagen er ikke helt den samme uten, og da refererer jeg det vel til at jeg ikke for meg så jeg, Dagen er dagene ikke helt den samme uten at jeg har fått stånd med Bibelen om morgenen. Og, og um, når du har opplevd verdier i Bibelen og kunståret, og du vet at mange ikke har det på sitt eget språk, da er det en motiverende faktor for mig for å jobbe med det. Uh, Nelsen Mandile sa at hvis du snakker til folk på et språk som bare har lært et form språk, så kan du kanskje nå deg hevde der. Jeg ønsker å nå hjertet der, så må du, må du snakke på morsmål der.
1: Det sa Gunnar Anders, styremedlem i Bibelmisjonen Sporås. Reporter i innslaget, det var Inge Kallestad.
0: Tack for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, Sätter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Det Norske Misjonsselskap, eller for NMS, er Norges eldste misjonsorganisasjon, startet tilbake i 1842. og De sendte sin første misjonær til Sululand, nå Sør-Afrika, året etter. Helge Gar er generalsekretær for NMS og han er stolt av den nå 181 år gamle historien til det norske misjonsselskap.
7: Vi er stolte av historien, ja. I 1842 var var tredje forsøk på Stortinget å ta vekk ometikkeplakaten og i 1842 øyken og umiddelbart så kom lekgfolk og prester sammen og stiftte NMS der det hadde fått en frihet. Og en del av det er jo også at det var kungens i og och kungen kunde inte driva utrikes på mission det blev utrikespolitik och därmed så tog folket i sina händer ville bidra til gjort känt den själ i vidare den själ fått eh så det förstår och så var rätteslett uppdrag att skicka ut missionärer löna sända missionärer så i många år så det på engelska The Norwich Missionary Society og noen av våre folk har fortsatt å si det når de kommer til utlandet, men vi har vendret det engelske namnet til Norwegian Mission Society, altså som samsvarer bedre med det norske misjonsselskapet.
3: Men arbeidet i dag, hvordan vil du beskrive det?
7: Hvis vi tenker på det internasjonale, så, så, så drives det med å bygge relasjoner, og mye relationer er bygd fra før. Men vi sender fortsatt noen misjonerere og har en jævn kontakt på det personlige planet. Og så har vi prosjekter. Det som kjennetegner NMS er nok at vi jobber sammen med og gjennom lokale kjerker. I, i, i noen tilfeller organisasjoner som SET7 i Midtøsten, der er det vanskelig å ha lokale kjerker, men der er mediasak som du nå er involvert i og Petro sin lytter har lyttet til, sånn, så når en masse innbyggere i Midtøsten jag gör några sätt seven sitt arbete både där det all kallar av og och och satellit-tv. Så vi har såna organisationer och vi arbetar där det är funktionellt på sig på det måten men nå fram.
3: Och så är det gave ifrån engagerade personer runt omkring i Norge som är driftsgrundlaget dock så altså det är gave så kommer in på før tenkte jeg jo Basara, men nu er det jo mye fastgivertjeneste, trekker rett i for konto som er driftsgrunnlaget deres. I et tid med økonomisk utfordrende tid, hvordan påvirker det deres økonomi?
7: Jo, vi men, 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 men merker det, men vi er jo takknemlige til norske stat som gjennom korona og inviterte misjonsorganisasjonene inn i støtteordninger. Eh, som gjorde at når gjenbruksbutikkene måtte stenge, så fikk vi lov å søke om på samme vilkår som andre, som støtte for manglende salg. Eh, vi fikk ikke søke om støtte. Vi kunne jo også søke støtte i forhold til bazaarer som ble avlyst på grunn av korona. Men, eh, og giverkjenesten gikk sin vei, men men det klart vi ble påvirket i dette, og vi skar ned der vi kunne. Eh, og, og vi har på en måte rigget oss nå for den situation som er. Og, men vår budsjetter er litt på vei opp igjen, selv om Uh, selv om med har telefoner nå der folk beklager og sier at det blir tøffe tider, strømmene dyre og maten er dyr, så noen ringer og ber om å få ta ned uh, størrelse på givarkjenesten. Og det er klart det, det er de som eier pengene, så vi sier ja og registrerer og gjør det. Og samtidig er det andre som øker sin givarkjeneste sånn at, at uh, det sammen med at nå begynner kjerkeoffringer å ta seg opp, bazaarer har kommet i funksjon, eh, og ikke minst gjenbruksbutikker, om det er på grunn av dårlige tider de selger så godt, vet jeg ikke, men de selger mye mer enn tidligere, og, og det gjør jo en pluss i inntektene.
3: 1842 så eh, hørte vi at det, organisasjonen du er leder for eh, ble opprettet. I dag, eh, 2023, hva folk i Norge ifrå det norske misjonsselskapet?
7: Men trenger masse impulser fra den store verden. Men tar liksom for gitt at i Norge er det sånn at oppmøtete gudstjenester kjerker og møter, det minker. Vi lever litt som litt med, med å håpe på det skulle bli sånn som før, men ute i verden i noen land så på vokser det som aldrig før, og og det er klart du skal ikke gå så veldig mange tider tilbake som var 80 prosent av kristenheten i Europa og Vesten. 20 prosent i Afrika og Asien, og i dag er det motsatt. Eh, sånn at da vi møter ut i verden og gleder seg over noe av det tror jeg, kan være inspirasjon og energi for oss. Og, så vi opplever at det arbeidet med, med å bidra og støtte ut rundt omkring i verden, kan være med å gi oss impulser til ny innsats
1: og lokalt. Det sa Helge Gahr, generalsekretær i det norske misjonsselskap. Torsdag 29. juni inviterer deg til sommerfest og generalforsamling i Kjørdal i Trøndelag. Per nå er det påmeldt over 600. Fremdeles er det mulig å melde seg på. og De håper at over 800 vil være med på sommerfesten som varer fram til søndag 2. juli. Lørdag 1. juli. Da skal han på torget i Kjørdal markere at det nå er 100 år siden de startet arbeid i Kamerun. Det første kvinnelige kjerkelederen, altså
7: i kjerkestyret i Kamerun, kommer og representerer den kamerunska kjerken, og vi skal invitere henne og intervjue henne på torget da, noen minutter.
3: Hvordan ser 100 historien ut for det norske misjonsselskapet sitt arbeid i Kamerun?
7: Ja, jeg, jeg vil tro at de så begynte vil være veldig glad i dag, og, og motto for generalforsamlet er jo med glede, men skal glede oss over disse tingene her. Eh, og, og der er jeg i kjerker, det er livskraftige kjerker på fire, fem, sekshundre tusen, alt etter Kostuthelle, eh, eh, i, i nordre del av Kamerun der. Og eh, vi hjelper dem med å utdanne lokale prester, vi har få misjonere, vi har en misjonere der i øyeblikket, men, men arbeid drives av dem selv, og vi prøver å... Altså, når vi kom på besøk etter covid, så sto biskopen i kamerunen og sa «Will you still walk with us? Vil dere fortsatt gå med oss?» uh, Så det å stå i dette fellesskapet er noe givende både for deg og for oss, og det, vi, vi kom til å reise ut med flere grupper i oktober for å være med og feire dette.
3: I Stjørdal, for alle som er i området der, så har jeg mulighet til å med på sommerfesten som dere inviterer på. Hva er... Det dere inviterer til på denne sommerfesten.
7: Vi har en formell del der vi skal ha forhandlinger og val av landstyreleder, landstyret og valg kommentere disse praktiske tingene. Og så skal vi rett og slett også vedta en strategi for de neste seks årene. Den kan bli endret om tre år, men vi har lagt en, en, en strategi på to sider. Løftige sider, så det skal være lett å ta til seg med de store linjene, og så kommer det til bli masse handlingsplaner ut fra dette, men, men dette blir en drøfting. Hva er veien videre? Hva ønsker vi? Og med tror dette er et viktig tak, vi går videre. For, men før så ble det jo markert med du startet i et nytt felt, et nytt land, sluttet av et annet, og så gikk du videre. Vi er jo der nå, en militære, tror vi har gjenopptatt forhold til Sør-Afrika. Vi har gjenopptatt eh, relasjon til Taiwan. Eh, et vennskap og relation det avvikler du ikke. Så, men det kommer ikke til å komme med antalvis med antalligvis, mer gjesteopptreden, men, men vi bygger relasjoner og nettverk rundt omkring i verden og, og går videre på den måten, og ikke bare med landfokus.
3: Betyr det at de som kommer på sommerfesten og generalforsamlingen er mennesker som er godt engasjert i det norske misjonsselskapet?
7: Ja, det tror vi, og vi håper de blir engasjert. Og på første gang så, med, så inviterer vi denne gang ledere fra Adels samarbeidspartner. Tidligere har han bare invitert talere som skal opptre, men nå kommer de for å være iblant oss og være i samme oss og vandre med oss og møte misjonsfolket.
3: Ja, misjonsfolket, så du sier, det er vel kanskje de så kommer på dette arrangementet her og skal være i Stjørdal disse dagene her. Hvem er de?
7: Det er alminnelige kvinner og menn som har et lokalt uh, fellesskap, og som tenker at dette lokale fellesskapet er et globalt fellesskap, et stort verdensvitt fellesskap, og engasjerer seg i det, da, at uh, vi lever i et ressurs der ikke så mye på mennesker på en måte, for det, vi mangler prester, vi mangler uh, mange ting, men vi har tross alt en viss rikdom i dette land vi kan dele oss av, og så får vi blanda dette sammen med andre kjerker som savne nok økonomi, der kan vi bidra, med har en del kompetanse vi kan bidra med, og så henter vi kompetanse utdannet og, 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 og smører dette i sammen, og det opplever det veldig bra eh, i sammen når vi kan jobba som partner, ikke som giver og mottaker, men som samarbeidspartnere.
3: Er dere ekstra festesultne nå etter eh, covid og nedstenging så gjorde at dere ikke fikk arrangeret det i Ålesund som planlagt i 2020?
7: det är men och när hundrarna först så blir det mer roset och glädje och masser stas eh så att med med glädje med vi, 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 vi hör att arrangemangskommittén de, de fryder sig.
3: Och du som ledare av det norska missionssällskapet, du er generalsekreter, vad vad förväntningar har du til dessa dagar i Stördal nu i slutet av mån?
7: Jag eko att det kan ge at det kan gi resultater utover selve samlingen, at vi reiser inspirerte tilbake, og om folk har lyst til å komme på dagsamlinger og finne ut at denne dagen er interessant, for her er det talere fra Mekane Jesus og fra Thailand og fra rundt omkring i verden som kommer på kveldsmøter. Og så skal vi avslutte en Nidaros-dommer som jo er en åpen gudstjeneste med preses Ola Fuxetveit tilsamme oss.
1: Det sa Helge Gahr, generalsekretær i det norske misjonsselskap, forkorta NMS. Fra torsdag 29. juni til søndag 2. juli inviterer jeg deg til sommerfest og generalforsamling i Kjørdal i Trøndelag. Du kan lese mer om sommerfesten til NMS på deres nettside, nms.no. Intervjuer i innslaget, det var Bjørn Steinar Haugland.
0: Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hörer, sätter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger och podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, och både radiosendinger och podcaster er tilgjengelige i Petro-appen, som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Hver vega får med i Petro hjelp av en person til å dele noen tanker. Vedkommende har gjort seg rundt kommende søndagstekst i kirkeåret. Denne vega er det Karianne Vatland som har delt tanke om søndagsteksten som vi i Matteus evangelie kapittel 3, versene 11 og 12, som er noen ord fra døperen Johannes.
8: Har du sett en stilte løper? Nå er det sikkert noen få sjeler der ute som spisser øyrene. Hvis du er en fogle elsker, så vet du at en stulteløyper er en fogel som sjeldent blir observert i Norge. Men i april i år ble en observert på orre på jæren. Og folk kom reisende fra fjern og nær for å se han. Helt ifra Østlandet kom de med kikkartane sine for å se vidunderet. For oss vanlige folk så høres det litt spesielt ut å reise så långt, for å stå i kuling og åtte grader i håp om å se en fogel. Men for nogen er det vist verdt turen. Særligt hvis de kan få se en sjeldenhet som ikke har blitt sitt i Norge på 13 år. En dag stod det fram en sjeldenhet i Ødemarka i Judea en man i en kappe av kamelhår en som knaskade på grashopper och utvilsamt var ruschen på håret Johannes satte han och folk kom i hopetal ja till och med eliten kom från Jerusalem för att se och höra vad Johannes hade å säga si. Det var 400 år sedan det hade startat framlagen i Israel med et budskap som liknade på hans et budskap fra Gud. Og folk lengta etter å høre ordet. De lengta etter et tegn på at Gud ikke hade glemt de. Og Gud hadde ikke glemt. Han sendte Johannes for å rydde av vei og peka på en som skulle komme og forandre verdenshistorien. Gud har ikke glemt deg, hvis det er du har hørt fra Gud, så vil jeg oppfordre deg til å grabbe kikkerten og bli med på en reise i Matteus Evangeliet, Kapitel 3. Var med ute i ødemarka og prøv å få øyne på han som Johannes peker på. Det er i hvert fall verdturen. Magnus Lagabøte var konge i Norge på 1200-talet. Och under han blev det infört en lov, en landslag som skulle gälla för hela Norge. Ett av punkterna i denne loven handlar om vägredning. Huvudvägarna i landet skulle vara framkommeliga och kungens sin ambutsman hade ansvar för att checka att vägen var god nok till att kungen omsovade kunne komme forbi. Åtta alenbreie sko veien var, og kvar bonde hadde ansvar for å rydde den delen av veien som gikk forbi hans gård. Hvis veien sko vise seg å ikke var rydda godt nok, så fikk bonden ei bot for kvar plass der det stack fram ei rot eller en grein som var i veien. Når døyperen Johannes stod fram, så ropte han ut «Rudd Herrens vei!» Johannes var på en måte ombudsmannen, og kongen som skulle komme var Jesus. Men det var ikke vanlige landeveier han ville folk skulle gjøre klar. Det var hjertene. Det indre mennesket, tanker, følelser og vilje, var i dårlige stand, så folk flest. De som ble døpte av Johannes, hade noen ting til felles. De innsåg at de hade feilet når det gjelder å oppfølge Guds krav. De angrer syndene sina og venter sig mot Gud. Bibelen kaller det omvendelse. Når du inser at du er en synder og at du trenger hjelp fra Gud, Då rydder du veien som gir det mulig for Jesus å komme frem til deg og inn til deg. Jeg er glad jeg ikke er dommer. Det må være en vanskelig jobb. Enten det er på fotballbanen, eller i en domstol. For hvordan ska en klare å dømme rettferdigt i alle saker? Såg du egentligen nøyaktigt vad som skedde? Och hur kan du veta helt säkert om den tilltalade berättar sanningen? Är vare dig som tar på sig ett sånt jobb? De är mestadömt til att få sig fiender. For det är så många meningar om vad som är en rättfärdig dom. Allikevel så mener nok det store flertallet at vi trenger dommerer for å få ett så rettferdigt samfunn som mulig. Når Johannes ska beskriva den endelige dommen i Matteus kapitel 3, så bruker han et bilde som var velkjent for de som hørte på. Innhøusting av koden. Når de hadde skilt koddene fra halmen, så blev koddene liggende igen på treskeplassen i lag med små blad som är kallade agner, och andra rusk och stöv. Så tog de en slags spa och kastade kodna och rusket opp i luften. Kodna datt ner igen och rusket blev tatt av vinden og var vecke. Kodna blev samlade i loven. Det var många som inte tålte att höra dette budskapet. Kin är kodna och kin är agnarna. Og hvordan kan Gud frelse nogen og forkaste andre? Det er urettferdigt. Eg er heldigvis ikkje dommer i denne saken heller. Men Gud er en gode, rettferdige og allvitande dommer. Han tror ikkje berre at med er sånn eller sånn. Han vet kva som bor i oss i oss mennesker og han har ett generøst tilbud til Adle som vender sig til han. Den som har sønnen, altså Jesus, har livet. Ære være Gud. Når mer var på rundtur i England for noen år siden, så hadde vi store nytte og glede av en dame som vi kalte Bessie. Egentlig så var Bessie bare stemmen på GPS-en vår, men vi syntes hun fortjente et navn. Men var avhängige av veibeskrivelsene hennes for å komme oss fram der vi skulle. Så vi kjørte av gårde og prøvde å lyde så godt med kunde men av og til så skar det seg litt, mye lå familien Vatland og Bessie. Vi syntes hun ble voldsomt masete, og var usikre på om alle kommandoene hennes kunne stemme. Når man hade ignorert stemmen hennes en stund, utbrøt hur en dag. Make a U-turn immediately. Då skrudde med av GPSen. Usving. Heil omvending. Du kör i helt fel riktning. Det är kedeligt att få en sån besked, men det er av och te nödvändigt. Omvänd er, sade doparen Johannes, till de som hade kommit för att höra på han i ödemarken. Med andra ord, ta en usving med livet ditt. Du lever eden av kvar dag som om Gud inte finns. Men kanske känner du i hjärtat ditt att det finns något mer. Gud finns, Der er et liv etter døden. Der finns en himmel, men du er ikke på vei der til. Omvend deg, for Guds rike er nær. Jesus er nær deg, og det er ikke for sent å ta en usving i dag. Jeg måtte trekke på smilebåndet når jeg hørte om Jay Upton Dixon. Han ville starta en organisasjon for ydmyke folk. De skulle kalla seg selv doormats, dørmattene. Og mottoet sitt hade de hentet delvis från Matteus kapitel 5. De ydmyke skal arve jorda hvis det er greit for adle. De ydmyke skal arve det er greit Selvsagt var det noen som protesterte og sa at det ikke var grejt. så organisasjonen ble fort nedlagt. Å være ydmyke må ikke forveksles med å være svake og la seg på. Ydmykhet er å bruke kreftene og evnene sine til å frivilligt tjene andre. Det er noen som har sammenlignet med en temde häst Hesten har store krefter, men kreftene er under kontroll. Døyperen Johannes er et stort forbilde når det gjelder ydmyghet. Han brukte ikke tid på å framheve seg selv, og levde uten den komforen som vi gjenner synes at vi fortjener. I plassen brukte han hver mulighet til å peke på Jesus. «Itte meg», sa han, «kjømme det en som er sterkere enn meg. Jeg er ikke engang verdige til å ta av han sandalene.» Wow! Snack om att placera seg selv nederst på rangstigen. Å ta av noen sandalene och vaske av beina deres, var lågstatusarbeid, slavearbeid. Men ikkje en gång det følte Johannes seg verdige til når det gjaldt Jesus. Men Jesus snudde allt på hovedet. Han bødde seg sjølv ned og vaste disiplane sine føtar. Han valgte til og med å dø i plassen for oss. Men vi må ikke forveksle han med i dørmatta som låt seg tråkka på. Han var ikke svake. Han var ydmyke. Han hade all makt. Men makten var under kontroll.
1: Det var Kari Anne Vatland som delte tankar med oss i serien Refleksjon med utgångspunkt i söndagens text i kyrkorna som denna söndagen är hämtad från Matteusevangeliet kapitel 3 och vers 11 och 12.
0: Du har lyssnat till en podcast fra Petro. Du finner mer i Petro-appen på petro.no eller där du eller lyssnar till podcaster.